0: Stell dir einfach vor, Pippi Langstrumpf und Mickey Mouse waren auch virtuelle Influencer, weil es sind auch virtuell erschaffene Charaktere mit globaler Reichweite, die die Menschen berühren und begeistern. Jeder Charakter von Disney, Frozen, zum Beispiel Frozen hat 20 Millionen Follower auf Facebook, ist letztendlich ein Virtual Influencer. Okay.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Influencer, die sich auf Instagram zu diversen Themen präsentieren und äußern, sind Teil unseres Alltags heute. Relativ neu hingegen sind virtuelle Influencer, also virtuelle Persönlichkeiten. Wir wollen uns diesen Trend mal anschauen, wie das Business dahinter funktioniert, was diese Avatare mit dem Metaverse und NFTs zu tun haben. Und welche Rolle die gute alte barbie Poppy dabei spielt. Ich darf euch dazu Annika Kessel vorstellen. Annika hat in ihrer Karriere schon einige Unternehmen aus dem Digitalbereich mit aufgebaut. Nach ihrem letzten Exit ist sie heute Mitgründerin von Cosmic Universe, die man als Plattform für Avatare und deren Vermarktung verstehen kann. Mehr wollen wir natürlich von dir hören, Annika, was ihr da genau macht. Und ähm, ich heiße dich jetzt erstmal herzlich willkommen, bin super gespannt auf unser Gespräch. Vielen lieben Dank, Anne.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass es jetzt geklappt hat, weil du bist ja auch a very busy bee, wie wir gerade schon gehört haben, frisch auf Ibiza eingeflogen und wo du sonst noch überall rumspringst und deine Avatare an den Mann und die Frau bringst, sind wir jetzt mal sehr gespannt. Wir haben uns ja auch in der schönen Schweiz kennengelernt, wo du ja auch lebst und wo auch dein Unternehmen angesiedelt ist. Und das, mir ist das ja schon sehr, sehr lange aufgefallen, dass die Schweiz sich ja schon sehr früh dieser ganzen aufstrebenden Kryptowelt mit all seinen Facetten widmet. Es gibt ja dort viele Unternehmen in dem Segment. Sag uns doch mal, was sehen die Schweizer, was wir hier in Deutschland nicht sehen an dieser Kryptoszene?
0: Ich denke, die Schweizer sind irgendwo unabhängiger und haben ein bisschen mhm. weniger Rucksack mit sich herumzutragen, weil die Schweiz eine eigene Währung hat und nicht Teil der EU ist, denke ich, sind sie viel weniger reguliert in verschiedenen Dingen. Also ich habe das Gefühl hier, natürlich auch aus Steuergründen, ähm, entsteht schneller ein, ähm, eine Form von finanzieller Innovation, weil die Schweiz schon immer unabhängig war und sich eigentlich seit Jahrzehnten und äh, Dekaden aus dem ganzen europäischen Klüngel, sage ich mal, raushalten konnte. Das hat sie natürlich hm. nur indirekt getan. Und ich spüre, dass die Schweizer mh, aus der unternehmerischen Denke sehr international vernetzt sind und sich auch öfter mal was trauen und, und weniger in so einem Gesamt in so einem Gesamtbrei hängen, den ich manchmal, den ich manchmal sehe aufgrund der Verpflichtungen, die in der EU herrschen und auch aufgrund von finanziellen Verflechtungen. Sagen wir es mal so.
1: Aha ich höre da eine leichte Vorsicht, wie du dich hältst, gegenüber Europa und höre ich eine leichte Skepsis zum Euro. Also ich bin deutsche, geborene Deutsche. Ich denke,
0: wir werden, wir, wir, wir haben eine unglaubliche Entwicklung in der europäischen Wirtschaftszone erlebt und, und Deutschland war natürlich auch irgendwo immer Vorreiter. Ich habe das Gefühl, jetzt wird sowieso alles auf den Kopf gestellt. Das heißt, wir wissen heute alle noch gar nicht, was eigentlich kommen wird. Ich selber habe nur das Gefühl, dass ähm, diese, diese extreme Vernetzung und die Abhängigkeiten, die geschaffen wurden, auch in der Eurozone, sind momentan nicht überall positiv. Ähm, sagen wir es mal so, wenn man sich auch die Entwicklung des Euros gegenüber anderen Währungen anschaut.
1: Wir wollen jetzt hier keine Euro-Diskussion führen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ich bin äh, definitiv erklärte Europäerin und ich bin auch für mehr Europa als weniger Europa, eben weil ich der Meinung bin, dass wir nur gemeinsam, hier wirklich eine Macht sind gegenüber anderen. Aber das ist ja eine philosophische Diskussion, die, die wir jetzt hier nicht zu Ende führen. Aber du hast es natürlich korrekt gesagt, die Schweizer sind ja schon ein eigenes Volk mit dem Franken, der sehr stark ist und einer Basisdemokratie. Und es ist ja auch ein Geldland. Ne? Nicht nur ist es ein reiches Land, sondern eben die sind auch sehr unabhängig und, und sehr freigeistig. Und vielleicht ist das, wie du sagst, auch dann der Grund, warum sie sich so neuen Themen widmen. Ja. Weil man will ja bei dem neuen Spiel gleich dabei sein. Ja. Mhm, mh. Wenn ich noch, so, so sehe ich das. Wenn ich dazu etwas
0: sagen darf, weil ähm, ich bin. Ich Immer,
1: bin das ist ein Podcast. Nicht,
0: ich bin nicht gegen, äh, gegen Europa. Was jetzt schön zu deiner Aussage passt, ist eigentlich das, was wir momentan in der Kryptowelt und im sogenannten Web3, also Dezentralisierung von Internet und auch über Krypto in Währung sehen, ist neben dem natürlichen Crash, der gerade passiert, der aber auch zum Teil wirklich orchestriert ist, ähm, wissen wir aus der Kryptoszene heraus ist, ähm, was man sieht, ist eigentlich spannend, weil es bilden sich eigentlich wieder Systeme, wie es vor der Eurozone gab, nämlich äh, Communities mit tausend von Mitgliedern auf eigenen Währungen. Eigentlich wie Indianerstämme, kann man sagen, so, äh, ancestral structures. Ähm, dahin geht es eigentlich wie zurück in, diesem, in, diesem neuen, in dieser neuen Internetwelt. Und das ist ganz spannend zu beobachten, weil es eigentlich... Ähm, eigentlich ähm, eine ganz starke Vernetzung dieser Communities wie von Ländern zusammen ist. Und jeder ähm, ist aber auch sein, sozusagen in, in, seiner, in seiner Local Community mit einer eigenen Währung unterwegs. Und da gibt es durchaus Parallelen zu dem, hm. wie es früher war. Aber
1: jetzt neu gemacht. Aber jetzt in digital. Genau. <lacht> okay. Ja, es ist ja, deshalb sprechen wir auch, es ist ja auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Es geht ja auch da nicht darum, dass man jede Meinung teilt oder alle Ideen gut findet, sondern eben auch einen Blick über den Tellerrand macht und es ist eine sehr dynamische Szene, die Kryptoszene. Meine Podcast-Hörerinnen wissen ja, dass ich habe ja schon mehrfach was zu dem Thema gemacht, vor allen Dingen mit der Katharina Gera, von der ich dir auch schon erzählt habe, die ja Immutable Insight gegründet hat und äh, auch sehr stark in dem Decentralized Finance-Bereich äh, aktiv ist und Unternehmen berichtet. Also es ist schon ähm, eine Größe und, und etwas, was da entsteht und man sollte da auf jeden Fall sich das genauer angucken. So, und wir gucken jetzt mal, was bei dir entsteht, wenn wir reden ja bei euch konkret über, ich sage jetzt mal, virtuelle Influencer, die ja anders als bei den klassischen Influencern, die, ich sage mal, auf Instagram-Beauty-Tipps geben und dann ein Werbeposting mit einem Lippenstift machen. Ähm, erklär doch mal, was muss ich mir jetzt unter so einem virtuellen Influencer genau vorstellen? Mhm.
0: Stell dir einfach vor, Pippi Langstoff und Mickey Mouse waren auch virtuelle Influencer, weil es sind auch virtuell erschaffene Charaktere mit globaler Reichweite die die Menschen berühren und begeistern. Jeder Ganz Charakter hart. von Disney, Frozen, zum Beispiel Frozen hat 20 Millionen Follower hm. auf Facebook, ist letztendlich ein a Virtual Influencer. Was jetzt die ähm, die sozialen Plattformen und die Technolo Technologie wie Game Engine ermöglicht hat, ist, dass wir eigene virtuelle Charaktere kreieren. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Disney und, Pic Dis Disney und Pixar sein, sondern wir können letztendlich ein Transmedia-Studio äh, übers Internet in einem Team von zu Hause ausbauen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns, ähm, jetzt gehe ich mal auf unsere Vision, wir haben uns überlegt äh, vor vier Jahren, wir möchten die Frequenz von Liebe, wir möchten Liebe verbreiten mhm. mit Millionen von Menschen und Millionen von Menschen im Herzen berühren. Und was passt da besser als ähm, Virtual Ambassadors, also wir nennen das nicht Influencer, weil wir beeinflussen die Leute nicht, sondern wir inspirieren sie eigentlich. Mhm. Äh, bei uns dreht es sich nicht um den Kauf der neuen Make-up-Serie von L'Oreal oder einer Gucci-Tasche, sondern ähm, unsere Avatare sind werbefrei und bewegen sich in einer Welt zwischen Natur, Mensch, Universum und, und, und Tieren und allem, was äh, interessant ist, auch Technologie, auch Zukunft und Innovation und inspirieren Menschen mit Geschichten, die sowohl virtuell produziert sind, aber auch äh, sehr stark einen Fuß in die reale Welt haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel mhm. Lichtkampagnen mit berühmten Künstlern, in der Arktis gemacht, Love Your Planet-Kampagnen, hat der Avatar darüber geleuchtet. Wir sind damit auf den Titelseiten in der Presse. Wir waren in der Financial Times als unser Avatar. Der eine Avatar ist ein Alien, der ist gelandet auf der Erde. Da haben wir die größte NFT-Projektion gemacht, die die Welt je gesehen hat in die Natur, auf die Alger nordwand in der Schweiz und haben dadurch auch eine große Medienreichweite gehabt. Das heißt, die Avatare haben auch waren Co-Author in einem Amazon-Bestseller-Book über Werte vor Leben, waren ähm, Speaker auf der Global auf dem Global Youth Summit mh, der International Commission of Human Rights UN assoziiert. Das heißt, wir haben Spotify Music Launch. Wir bewegen uns mit den Avataren im Multimedia, mhm. im, im digitalen Bereich, aber auch im, im physischen. Das heißt, ähm, um die Avatare herum ersteht eine Community und die Avatare sind auch im Bereich Blockchain und NFT Kunst unterwegs, weil das nämlich quasi eigentlich das ist, was die Community, was der Ausdruck der Community ist.
1: Um den Avatar. Das, das sprechen wir gleich nochmal. Eure Avatare, die habe ich mir natürlich angeschaut und diese Lichtprojektion hast du uns ja gezeigt, als wir in der Schweiz uns getroffen haben. ist sehr, sehr beeindruckend, was ihr da geschaffen habt. Und eure zwei Avatare, es gibt ja aktuell zwei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Lea Love hat äh, 337.000 Follower auf Instagram und die neuere Avatarin, muss man wahrscheinlich so sagen, Aya Stella, weiß ich nicht, hat zu so knapp 30.000, oder? Ist das korrekt auf Instagram? Total. Und da kann man ihnen am leichtesten folgen, indem man da einfach drauf geht und sieht, was die so macht und wie du eben auch sagst, ihr wollt ja ja die Liebe und positive Vibes vers versprühen ja und eure Botschaften, dann so positiv besetzte Botschaften in die Welt bringen. Kann man das so vielleicht vereinfacht ausdrücken? Das kann man so
0: vereinfacht ausdrücken. Und die Avatare sind eigentlich eine soziale, kollektive Schwammintelligenz von den Menschen, die dahinter stehen. Das heißt, wir nutzen kein AI, hm. die sind natürlich am Computer äh, produziert als Geschichtenerzähler, genau wie Pippi Lang schon für einem Comic-Film oder Mickey Mouse. Ähm, allerdings ist das vorwiegend für Erwachsene natürlich und ähm, die Avatare sind eigentlich der Storyteller of a tribe of humans, kann man sagen. Also wir sind ein mhm. Co globales Co-Creator-Collective, nennt man das in der neuen Internetsprache, wo Menschen mit der gleichen Vision Dinge erschaffen. Nämlich bei uns ist es das Multimedia-Kampagnen, Instagram-Stories, äh, das sind TikTok-Geschichten, das sind äh, NFT-Kampagnen, Lichtkunst, äh, musik um das Thema Liebe und Bewusstsein
1: herum. Und das lässt sich auch monetarisieren, sprechen wir gleich immer drüber, vielleicht nochmal ganz kurz zu so meiner Freundin Barbie. Ich war ja so so smart und habe mich vorbereitet auf diesen auf diesen Podcast und dann habe ich gesehen, es gibt die Top 10 Influencerinnen ähm, in diesem Space, die eine heißt von der Pionivas gehört, Ludo Magalow mit 60 Millionen Followern auf Instagram, also eigentlich die virtuelle Avatare Number One würde ich jetzt mal so sagen und die Barbie, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, hat 2,1 Millionen Follower. Das fand ich schon super interessant, die gute alte Barbie. Also das heißt, <lacht> ich meine die Barbie ist klar, ne, da verkaufen man Puppe mit. Ja, und du sagtest eben auch die äh, Frozen, da wird ein Film verkauft und Merchandising. Ja, so jetzt sind wir jetzt bei dir. Du bist jetzt äh, hast zwei Avatare und ihr verkauft, weil du sonst hast das gemacht keine Werbepart äh, Werbepartnerschaft. Was, was verkauft ihr dann, wenn du keine Werbung machst?
0: Mhm. Also wir haben
1: oder kein Produkt? Es gibt ja kein physisches Produkt in dem Sinne jetzt. Genau. Oder gibt es das? Genau. Also,
0: wir machen NFT-Kunst. Das heißt, wir tokenisieren das, was die Community hinter den Avataren erschafft, aus diesem Bewusstsein der Liebe heraus, als NFTs. Das heißt, wir geben jetzt gerade eine Serie mhm. raus, eine Genesis Collection, 2222 äh, NFTs. Seeding a Community of Love heißt das. Und dort können Menschen quasi über die NFTs äh, beteiligen an dieser Community. Und da gibt es ganz, das ist eigentlich ein access Pass. es gibt ganz viele Services, die sie nutzen können, inklusive, dass sie bei uns mit co-kreieren können. Ähm, wir machen eine, wir haben sowas ähnliches wie TED-Talks, das wir rausgeben, wir haben einen Community-Server mhm. und es entsteht eigentlich eine, eine zigtausend, später Millionen große Community um diese Avatare herum, wo die NFTs eigentlich wie ein, ein Membership sind. Und das, das nennt man diese sogenannten Web3-Tribes. Web dann ähm, unter NFT-Sales, also du verkaufst ein NFT an jemanden ähm, und dann hast du natürlich Trading hinten raus. Und wir werden auf, auch in dieser Community noch einen Community-Token lancieren. Das kreiert ein, eigentlich eine Community-Economy und geht mhm. in das sogenannte DAO auch rein, wobei wir es noch nicht voll sind, dieses äh, Autonomous Organizations, das eigentlich eine Community, an Produkt war. Das ist ganz neu. Nach dem Web2, wo eigentlich ähm, Instagram und äh, Firmen, Produkte erstellen und damit eine Zielgruppe beschallen, ist man hier mit der Community zusammen und du musst keine Menschen mehr rekrutieren, die Ideen kommen aus der Community, es ist eigentlich ein Gemeinsames unter einer Vision und alles dreht sich eigentlich um Dezentralisierung und auch um, um einen, ein neues äh, Miteinander mit den Menschen, also um die Philosophie des Bitcoin herum eigentlich. Und ähm, dann haben wir noch ein Monetarisieren wir die IP, die Avatare waren schon einem Spiel für Teenager als, als Global Ambassador für Impact and Love Teil, ein Videospiel ist auf jeden Fall in der Zukunft auch angedacht, Virtual Speaking, wir Menschen aus der, also wir jetzt als Gründer und auch die Avatare, die haben jetzt gerade eine große Keynote gegeben auf einer Innovationskonferenz in Deutschland und das, wir machen auch Real-Life Experiences, also wir treffen uns mit diesen Menschen auch zusammen und ähm, darüber machen wir auch Umsätze, die sind aber natürlich nicht so ganz so skalierbar wie NFTs.
1: Okay, Vielleicht um das nochmal einzusortieren, äh, NFTs, Non-Fungible Tokens, äh, wer das nochmal nachhören will, gibt es eine ganze Podcast-Folge dazu, 111, ich habe extra nochmal nachgeschlagen für euch. Das war für mich eigentlich immer und das war so mein Verständnis auch nach der Folge, im Prinzip eigentlich so ein Bild, was man, wenn ein Künstler hat, ein Bild erschaffen, äh, ein virtuelles und das hat er dann, ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt, äh, ausgedruckt, ausgedruckt oder als, Entschuldigung als JPG äh, zur Verfügung gestellt in dem Format. Und das wurde verkauft. Das gab ein riesigen Hype damals um diese Sache. Wie lässt sich das mit den Avataren dann darstellen, wenn du so ein JPG-Format eigentlich nur bekommst? Oder bekommt man das nicht? Doch, du
0: bekommst das. Das ist dann in deinem Wallet, wenn du ein NFT kaufst. Aha. Wir haben eine wunderschöne Kollektion erschaffen, die ähm, unsere beiden Avatare plus vier weitere sind, die äh, Menschen auf der ganzen Welt repräsentieren, äh, Geschlecht und Hautfarben technisch auch. Und die eigentlich mhm. Aspekte und Accessoires und... Layers in dem NFT in der Kunst haben, die uns Menschen daran erinnern, dass wir eigentlich ganz sind und vollständig. Wir haben das nur vergessen. Also im Sinne von Liebe und Selbstliebe. Und ähm, jetzt
1: muss ich mir noch mal kurz eine Frage sagen, wie. Es ging um die NFTs, wie ihr die, wenn, wenn das ein JPG ist, sagst du, so ist es auch. Ja. Also so ein Image von einem Avatar, ihr habt da verschiedene ja. geschaffen. Aber was dann mehr, mehr ist das nicht. Oder gibt es die auch noch darüber hinaus irgendwie haptischer? Doch, die gibt es auch haptischer.
0: Also, zum einen kannst du der Geschichte auf Instagram folgen, das haben wir schon gehört. Dann hast du das Bild in deinem mhm. Wallet. Wir mhm. sind jetzt gerade bei 70% Fertigstellung unseres Metaverse, wo wir auch global mit der Community, vor allem aber auch mit dem Co-Creation-Team uns treffen. Dort kann man die Avatare einmal ausgestellt sehen, man kann sie man kann sie auch treffen. Ähm, da gibt es ein Campfire, da gibt es wie so eine Art Community-Platz, da gibt es eine Galerie, eine Concert-Hall, wo also die, die Menschen zusammenkommen. Und dann werden wir auch so eine so also in Form von Liebe äh, Produkte herausbringen und die was mit Bewusstsein und ähm, ja und, und der Frequenz des Herzens zu tun haben. Und die kann man dann über die NFTs, bekommt man die geschenkt, die kann man zusätzlich äh, dazu bestellen. Und es ist eigentlich wie eine ja, wie eine eine Community-Ökonomie entsteht daraus, weil aber auch die Menschen in der Community anfangen, mhm. miteinander zu arbeiten, NFTs zu kreieren und das Ganze ist eigentlich wie eine ein Selbstausdruck, der tokenisiert wird und dann mit anderen geteilt wird, die sich daran beteiligen. Ja, das
1: ist jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dieses DAO, also diese Community, die dann zusammen sich findet und arbeitet und auch Geschäft macht, ich, die ja aus der alten Welt kommt, tue mich da ein bisschen schwer zu sehen, wie man dann zu einem Ergebnis kommt, wenn... Weiß ich nicht, wie viele Leute arbeiten damit? Wenn du sagst, du willst Millionen in dieser Community haben, jeder hat dann Mitspracherecht, wie muss man sich das dann in der Realität vorstellen? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Und auch zu einem Ergebnis zu kommen. Ja. Wer, wer, wer gewinnt da, sage ich jetzt mal, oder wer ähm, setzt sich durch oder wird da abgestimmt? Wie muss man sich das denn vorstellen?
0: Also in der streng genommenen Form der DAO hättest du Governance-Rechte über den Smart Contract, also über den Pro ah. Das ist mhm. aber wird fast noch gar nicht gelebt. Da geht es so in Richtung Digital Nation eigentlich. Also sagen wir jetzt mal, unsere Systeme brechen zusammen. Einiges wird, wird ja implodieren in der nächsten Zeit. Es ist durchaus denkbar, dass ähm, sich Verbünde jenseits von Staaten und Religionsgrenzen über solche ähm, Communities schaffen, die dann auch, ähm, sage ich mal, physikalisch sich treffen und auch Abstimmungsrechte haben und auch aus, sage ich mal, fiskalpolitisch fast über einen Community token ähm, unterwegs sind. Das ist noch ein bisschen weiter in die Zukunft, ist aber absolut hm. denkbar und wird auch schon so gelebt. Also sage ich jetzt mal auf in auf Ethereum-Communities zum Beispiel. Bei uns wird es jetzt momentan so sein, es ist ganz klassisch eine in der Schweiz registrierte AG. Wir haben einen Scouting-Prozess. Die Menschen aus der Community, die jetzt wir auch reinlassen, das sind jetzt die nächsten 2000, die werden und dann danach sind 10.000 und 20.000. Die können sich bei uns qualifizieren und sich eigentlich bei uns bewerben, wenn sie mit mitmachen, miterschaffen möchten. Da müssen ja. wir aber natürlich genauso scouten, wie wenn du einen Mitarbeiter interviewst. Was hat der Mensch für Talente? Was hat er für ein Bewusstsein? Äh, passt er zur Kultur mhm. und so weiter und so fort. Also es braucht ähm, in dieser ganzen, man nennt das ja auch Soziokratie, wo einfach jeder mhm. mitreden darf, braucht es eigentlich fast mehr Hierarchie als vorher. Das, das stelle ich als Unternehmerin immer wieder fest weil alle reden von Community und Co-Creation, aber eigentlich will keine Entscheidungen treffen. Und so sitze ich da oft und bin, mit, bin damit konfrontiert, dass es einfach ganz klare Ja's ähm, yes und Neins und Entscheidungslinien braucht.
1: Also doch wieder die alte Welt in der neuen Welt. Äh, schon.
0: Also ich glaube, wir können einiges <lacht> abstreifen, aber wir nehmen, nehmen die Werte mit.
1: Na gut, was ich gut finde, ist, dass es, eher, es geht ja eh alles in Richtung Community. Das ist ja auch, was wir bei Hermanni machen. Wir gucken ja auch, was interessiert unsere Community? Und du kriegst Feedback, ja? Also, mhm. dieses Old Style, eine Chef oder Chefin stellt sich hin und sagt so, macht Ansage, das ist lange durch. Aber trotzdem, ich meine, du profitierst von den Ideen und da ist, schafft er ja gemeinsam, das hast du ja beschrieben. Aber trotzdem brauchst du auch nochmal einmal einen, der dann sagt, so machen wir es letztendlich. Genau. Hm? Verstanden. Und wenn man bei euch mitmachen will, dann muss man sich da einkaufen oder man, man bewirbt sich, aber man muss Bestandteil der Community werden und selbst Geld anbringen oder, oder, oder nicht?
0: Also es gibt eigentlich äh, drei Wege im Cosmic Universe hinein momentan das, oder eigentlich vier. Das eine ist, du kannst was Bestimmtes, hast aber nicht viel Zeit und möchtest weißer sein. Kannst zum Beispiel ein gutes Net Netzwerk, äh, bei uns sind ja Burning Man DJs mit dabei, berühmte Lichtkünstler. Ähm, wir haben ähm, ja, celebrities, die auch Teil der Community sind. Und wenn die natürlich sagen, sie bringen ihr Netzwerk ein, dann sind sie herzlich willkommen, wenn das von der Kultur und von der, von den Werten ja zu uns passt. Dann ähm, sind fast 40 äh, Business Angel Investoren bei uns dabei. Das heißt, wenn man sich einbringen mhm. möchte, wir haben eine sehr gute Performance. Also man, wir können beweisen, dass dieses Thema Liebe und auch Community auch Wert schafft. Wir hatten, äh, wir haben unseren un Unternehmenswert verzehnfacht seit Gründung vor zwei Jahren und unsere Aktie ist mal sechs mhm. gestiegen. Das heißt, es ist schön, dass wir das beweisen können eigentlich über diese, über diese Kennzahlen. Das heißt, man kann als Investor bei uns einsteigen, dann ganz normal als Teammitglied, wenn du Designer bist, Game Engine kannst, wenn du Künstler bist und mitmachen möchtest, wenn du, wir haben auch eine Finance-Chefin zum Beispiel. Genau, das sind, die, das sind die Wege, wie du mitmachst. Und jetzt dann zusätzlich öffnen wir das Ganze und ein NFT holen. Das heißt, er kauft dann NFT und das ist ein Access in die Community. Die werden wir momentan sehr günstig preisen, zwischen 70 und 120 US-Dollar oder Euro. Mhm. Damit wir keine, keine, wir wollen kein Exklusivclub sein für, für reiche, weiße Leute, sondern wir möchten auf der Basis mhm. von, von den Werten, die wir sind, Forming Global Chain of Love on the Blockchain, wollen wir mit uns mit Menschen verbinden, die wirklich da auch mitmachen
1: wollen. Ja, stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor. Die kommen ja dann wahrscheinlich aus allen Ecken der Welt und ähm, haben die dann die gleiche Vorstellung von den Werten, die du dann hast. Das werden wir herausfinden. Also jetzt momentan im,
0: im Zuge des NFT-Launches werden wir, ähm, wir haben ein ganz, tolles, ähm, ganz tolle Vermarkter bei uns im Team, die haben uns jetzt mit 40 anderen Communities in dem Bereich in Verbindung gebracht. Wir sprechen jeweils mit dem Gründer, die haben dann mehrere tausend Mitglieder und jeder sagt, wow, der NFT-Space, das Web 3, die warten eigentlich auf euch, weil hier ist so viel Scam, hier wird so viel, eigentlich geht es einfach mhm. nur um Trading, um Money in, Money out. Jeder, everyone is sick of just the revenue und dass da jetzt einer kommt mit Werten und wir schon so viel gemacht haben, wir kommen ja eigentlich aus der alten Welt heraus. Da sind alle total begeistert und sagen, eigentlich, eigentlich hat das, braucht es jetzt Purpose-Projekte, die hier dieses, das Ganze, was hier passiert, mit Leben füllen, weil jeder, es ist ja wie beim Elektroauto. Irgendwann ist, ähm, ist Elon Musk hingegangen und hat mit Tesla was gebaut, jetzt geht Volkswagen nach und es ist ganz viel ganz viel Mist auch passiert, ganz viel Skandale und so hat sich eigentlich die krypto ja erstmal, haben sich sind ganz viele alte Werte. Ich, es geht nur um Geld, es geht nur um schnell reich werden und so weiter und so fort. Und jetzt ist wie so ein Vakuum, dass eigentlich die Leute warten darauf, wann kommt denn jetzt hier mal was, ähm, was uns im Herzen begeistert. Und das ist schön, jetzt an dieser Stelle in diesem, in diesem tiefen Markt eigentlich jetzt einzusteigen, weil die Leute sind total dankbar und freuen sich. Und das ist schön.
1: Ja, das ist, das ist ja das Ding. Ne? Die, der NFT-Markt ist ja letztes Jahr äh, explodiert und äh, ich sage auch mal, viele Glücksritter unterwegs, gerade auch in diesen neuen Märkten. Wissen wir ja, ich bin ja lange noch in der Geldbranche, sobald sich da was Neues auftut. Ne, da gehen erstmal alle Glücksritter rein und, und zocken die Leute ab. Und jetzt hast du natürlich, ein, es ist das down und es funktioniert nicht mehr so gut. Und von daher geht ihr jetzt äh, in diesen Space und macht ihn seriös. NFT. <lacht> <Oder gibt lacht> Für, ihm Werte. Ich würde
0: sagen, ähm, seriös <lacht> ist ja subjektiv. Was ist seriös? Ich würde sagen, ähm, wir bringen Herz und Menschsein hinein. Das hören wir immer wieder. Das ist schön. Das ist, weil man, man merkt sofort, die Menschen sind ziemlich, weil sie machen ja zum Teil noch nicht mal den, den, den Videobildschirm an. Weil, da so, weil viele Leute ihr Gesicht gar nicht zeigen. Das ist absolut äh, normal in der Kryptoszene. Ich lerne da gerade auch ganz viel. Und die sind erst ein bisschen reserviert und dann spüren sie plötzlich das menschliche Herz. Wenn wir erzählen, was wir machen, was wir schon gemacht haben, was, 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 was die Avatare tun, was, die Menschen, die dahinter stehen. Und dann merkt man so richtig, they're melting down. Und das ist super schön, weil das ist genau das, was kostet.
1: Mhm. Ja gut, es, eure Avatare sind schön anzuschauen. Ich gucke mir die ja auch an, auch Musik habe ich mir auch schon angehört. Das sind ja auch Dinge, die ja dann die dann später auch monetarisiert werden. Und es ist ein angenehmes Gefühl. Ich weiß exakt, was du meinst. Ne? Die haben so, das ist, fließt so vor sich hin. Und ja, von den Farben finde ich es ja schön, besser als diese langweiligen Board Apes, die vorher NFTs äh, dominiert haben, die mir gar nicht gefallen haben. Aber gut, um mich ging es ja irgendwie auch nicht. Vielleicht nochmal äh, abschließend, wir haben jetzt schon einiges äh, besprochen, du hast, du hast es auch schon gesagt, Thema Metavers ist für mich ein Thema, was irgendwie ganz weit weg ist, auch wenn ich jetzt eine geile Werbung kriege von Facebook, die oder wer das war, ich denke Facebook, die gesagt hat, ja, ohne das Metavers, ne, da kannst du künftig, wenn du Chirurgin bist, tausendmal üben, bevor du das an der Person machst und tauchst ein in die Vergangenheit. Was ist denn jetzt das, dieses Versprechen von diesem Metaverse? Das ist ja noch nicht für viele nicht greifbar und ist es wahrscheinlich auch haptisch gar nicht greifbar. Genau,
0: also zum einen ist es ja, dieses Metaverse ist ja die totale Bubble und das Buzzword, weil dieses Metaverse so gibt es hm. ja gar nicht. Also Facebook macht was und dann gibt es noch ganz viele andere hm. Metaverses und jeder macht etwas.
1: Ja, das ist zum Beispiel, glaube ich, vielen gar nicht klar. Also ich wusste auch gar nicht, dass es für mich war Facebook gleich Metaverse. Ja,
0: nein. Also es gibt verschiedene Metaverses. Facebook ist eins davon und es wird sich in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch ganz viel konsolidieren und verändern und alles ich ganz am Anfang. Momentan ist wie so die geldenergiegetriebene Sache auch, auch explodiert, das heißt, ähm, Leute kaufen sich Land gegenseitig, H&M hat seinen Metaverse-Store, ähm, jeder der was auf Innovation hält, geht da eigentlich rein und es wird auch viel kommerziell genutzt. Ähm, was wir jetzt gemacht mhm. haben, ist, wir sind in eine ähm, und es ist wirklich von total kryptisch, da sieht es wieder aus wie die ersten Nintendo-Spiele in manchen Metaverses, mit Kästchen hm. und, und viereckigen Köpfen, die Männchen, <lacht> <lacht> ähm, bis hin zu äh, schönere, optisch, optisch schönere Anwendungen. Und für uns ist das eigentlich ein Community-Meeting-Place, weil wir sind global. Und was gibt es momentan für Plattformen? Es gibt Zoom, aber Zoom ist zweidimensional. Und ähm, wir haben ähm, Spatial genutzt jetzt für unsere Metaverse-Anbindung. Ist, das ist eigentlich sehr schön, weil es wird viel mit Farben gearbeitet. Ähm, man kann wirklich eine Kultur etablieren, einer digitalen Community. Menschen, die sich, die sich international vernetzen. Und du kannst halt ähm, eine Erlebniswelt eigentlich schaffen. Also wir haben das super gemütlich gemacht mit Hängematten, mit Kissen, mit, ähm, mit, einem, hm. mit einem Campfire in der Mitte, wo die Leute drumherum sitzen können. Und es geht eigentlich eher darum die Leute, die eh international vernetzt sind, weil sie in dem Thema NFTs und Community und Community-Token mitmachen, die können sich dort treffen und auch co kreieren weil es, bisher waren die Teams ja auch, auch in Silicon Valley Companies und diese Web3-Unternehmen sind eigentlich the next Silicon Valley Company, einfach global aufgestellt. Mhm. Es gibt wie keine Offices mehr, aber man trifft sich in einem virtuellen Raum, wo man mit Farben auch Sprache neu interpretieren kann, wo man wirklich andere Erlebnisse hat. Und ich habe das am Anfang, war ich auch etwas skeptisch, ich habe es dann aber erlebt, wir arbeiten mit dem Dubai Design Institute of Innovation zusammen, die, wo Studenten unser Metaverse erstellen. Und es ist einfach, ähm, du, du enterst quasi, das, das Einzige, was du anders machst als in einem zoom kom ist, du, du, du suchst dir aus, welche Kleidung dein Avatar trägst, und dann springst du rein, und dann kannst du navigieren, kannst dich umdrehen, du sprichst mit deiner echten Stimme mit anderen Menschen, und ähm, es ist wirklich ein Erlebnis mit 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 Gefühlen. Und ich sage nicht, dass wir uns nicht mehr im echten Leben mit Menschen verbinden sollen, aber in einem internationalen Team, was das erschafft, ist das eine schönere Form, als sich immer in Zoom-Calls einfach im zweidimensionalen Rahmen zu bewegen.
1: Was sollen die denn erschaffen? Ähm, die Avatare bewegen sich, Die sind und ich kann selber einer werden, logisch, ich suche mir dann einen aus, habe ich das richtig verstanden? Oder ich kreiere einen für mich selbst und bewege mich dann darum in euer in, in Campfire und Lagerfeuer und unterhalte mich mit anderen oder was, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also wir machen jetzt die opening Ceremony. da haben wir
0: eine, eine DJ von vom Burning Man, die bei uns mitmacht, die ist auch Teil unseres mhm. Teams, ah ja. dann haben wir die, ähm, die Zeremonie-Eröffnerin vom Boom Festival, die wird das Ganze einleiten, dann haben wir ähm, wie so eine Art TED-Talk-Format zum Thema Love Talks. Mhm. Und da sind wir als echte Menschen, sind wir dort, aber statt dass wir, dass du als einfach ein Screen gibst von einem Foto, haben wir ein Avatar und können rumlaufen, auf die Bühne gehen und so weiter und so fort. Und was wir dort. Kannst also du Vorträge
1: anhören genau, Vorträge oder Vorträge anhören oder auch
0: selber welche halten? Oder? Ja, genau. Man kann auch wenn selber welche will. halten, wenn mhm. du qualifiziert bist und was zu erzählen hast, natürlich. Bei uns sind ja. Mhm. Ähm, auch große Unternehmer und Investoren dabei von Multimillionen, Milliardenunternehmen, die werden dann dort sich auch einbringen, natürlich. Mein Co-Founder mhm. ist ja auch eigentlich Sustainability Leader in der, in der Baubranche, er wird auch was zu Consciousness beitragen mhm. und ähm, was, das ist jetzt eine, eine, eine Experience sozusagen. Was aber ähm, dort auch entsteht natürlich, ist, dass das Team sich dort trifft und die Leute sitzen ja eh international vernetzt. Das Team kann mhm. sich dort treffen und gegenseitig Dinge angucken, Ausstellungen, sich zeigen, was sie gemacht haben. Das ist eine, ein anderes Erleben, also ist eine andere Frequenz, auf der man gemeinsam etwas tut, als wenn ich einfach mein Screen share und ein Dokument durchscrolle. Das mhm. heißt, ich bin.
1: Ah, ja. ja das ist, also nicht, das wie du eben sagst, nicht zweidimensional, sondern ja. Metavers, ja. Multimedia. Genau. genau.
0: Und so für die mhm. für diese internationalen Communities ist ja so, die, die Board Apes zum Beispiel als NFT-Unternehmen, was mhm. vielleicht die meisten noch kennen, ähm, treffen sich ja mittlerweile auch in verschiedenen Städten mit den Holdern der NFTs. Das heißt, die bauen eigentlich Dinge auf, die sehr stark in der, in der normalen analogen Welt stattfinden. Die haben ja irgendwelche Bars, wo, wo es irgendwelche Board Apes-Produkte gibt und so weiter. Wir waren eigentlich schon immer normale Menschen, mit, die sich überall treffen. Aber dadurch, dass wir international so schnell gewachsen sind, setzen wir jetzt eigentlich dieses Thema NFTs und das Vergrößern, setzen wir eigentlich obendrauf und auch das Metaverse, als, als, ähm, damit sich das, das, auch das internationale Team besser vernetzen kann. Das heißt, wir, es bleibt bei uns, geht bei uns immer um den Menschen und auch die Frequenz des Herzens. Und wir nutzen halt einfach analoge und virtuelle Möglichkeiten, um das Ganze zu teilen, weil wir möchten die Frequenz des menschlichen Herzens, weil das haben viele Menschen vergessen, was das eigentlich ist, wenn wir mit offenem Herzen und Vertrauen durch die Welt gehen und da auf der Basis auch eine Community-Ökonomie bauen. Das möchten wir teilen und das geht in diesem, mhm. in diesem Raum sehr gut.
1: Würdet ihr euch auch als ja, moderne Medienmarke verstehen mit den Sachen, die ihr macht? Von der, wenn man so den Monetarisierungsaspekt anguckt über Events, NFTs, Metaverse.
0: Ich würde schon sagen, wir sind eine moderne, eine moderne Brand, ja. Mhm. Die steht aber okay. nicht für Konsumgüter mhm. und Gewinnmaximierung, sondern die mhm. steht für Mensch und Herz und Zukunft. Und du eigentlich ein, ein Growth- und, und, und äh, Monetarisierungscase, der sehr, sehr spannend ist und vielleicht auch größer ist als klassische E-Commerce-Unternehmen.
1: Mhm. Ja, ich meine, das Potenzial ist ja riesig und wie du auch schon sagst, der Bedarf an Werten ja, und Orientierung und und positiv geladene Werte, die, ähm, ist, der ist ja groß. Und das, was ihr macht, fühlt sich gut an, es sieht gut aus. Ähm, ich lade euch ein, geht mal auf Instagram, guckt euch das mal an. Das, das hat mich ja auch angezogen, als wir damals gesprochen haben. Und ich finde, man kann ja auch was kreieren, man kann damit ja auch Geld verdienen. Das eine sollte das andere ja nicht ausschließen, man kann was Gutes tun und trotzdem Geld verdienen. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen zusammengefasst auch euer Ansatz, nur eben in einer ganz neuen Form. Genau,
0: und inklusive dem, dass wir sagen, wir, wir möchten und dürfen uns als Menschen erinnern, wer wir eigentlich wirklich sind, ähm, weil wir sind keine Roboter. Wir haben ein Herz und wir haben, wir mhm. haben ein, ein Gehirn und wenn das in Kohärenz funktioniert, weil wir sehen ja jetzt aktuell in der Welt, dass es so, wie wir es bisher gemacht haben, nicht, nicht funktioniert, zumindest nicht so, dass es für den Menschen ein schönes Erlebnis ist. Und so kreieren wir Erlebnisse und Erfahrungen physisch und auch im Metaverse, die gut sind für, also ich sag mal mindful, fürs, für den Körper, fürs Gehirn, für die Seele, fürs Herz. Und das schafft aus einem anderen Ort, in einem anderen Bewusstsein eine andere Form von Wert, den man dann eben auch monetarisieren
1: kann. Ja, bringt eine, eine menschliche Komponente in diese, in diese neue Welt, mhm. oder? Wo äh, ja sonst irgendwelche Leute mit Hoodies unterwegs waren, äh, die, wie du sagst, ihre Kamera nicht angemacht haben und die du dann halt so bezaubert hast, dass sie sich sogar zeigen. Das ist doch schon mal das ist doch schon mal ein Highlight.
0: Genau, und auch als Alternative zu den Bankern im Anzug, denen es auch nur um Gewinnmaximierung gibt, die ähm, letztendlich aber dann, wenn ich auf einer Fintech-Konferenz spreche, daher kommen und sagen, oh mein Gott, können Sie zu uns zur Vorstandstagung kommen und erzählen, was sie machen, weil wir können in dieser performancegetriebenen, geldbezogenen Welt nicht
1: mehr sein. Ja, wenn man dann erstmal viel Geld verdient hat, dann geht man auf Sinnsuche. Mhm. <lacht> Oder wie Jeff Bezos, man fliegt ins All. Annika, ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich sehe schon, ihr habt noch einiges vor, auch mit Cosmic Universe, mit euren Avataren. Ich bin gespannt, ich werde es weiter verfolgen. Und wer Interesse hat, geht gerne mal auf ihre Seite oder zumindest bei Instagram, da kann man euch folgen. Community-Sprache ist Englisch, oder? Habe ich das richtig genau. gesehen? Yes. So, damit würde ich sagen, lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass du gerade aus Ebiza gekommen bist, äh, wo ein sehr spannendes Event stattgefunden hätte. Ich hoffe, ich kann auch mal dabei sein. Ich finde das auch super interessant muss es nicht gleich alles von Anfang an verstehen, aber zumindest mal gucken, wie das so geht, wo die neue Welt hingeht. <lacht> und äh, das äh, freut mich, dass du Teil dieser Welt bist und äh, eine smarte Frau wie du und und auch damit Herzblut rangeht, finde ich finde ich bewundernswert. Ähm, ja, ich würde sagen, damit beenden wir unser Gespräch. Und äh, wer noch mal ein bisschen mehr zu diesem Blockchain oder NFTs, das noch ein bisschen für sich nachhören will, hört mal einen anderen Podcast von mir an. Gerne auch bei hermani.de auf der Website, findet ihr auch ein bisschen Infos dazu. Und ansonsten gibt es immer Ankündigungen, wenn tolle Frauen wie Annika bei uns auftreten in unserem Newsletter. Wir sind auch ganz modern. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Annika, tschüss. Dankeschön, liebe Anne.